0: トゥトゥントゥントゥントゥン、レガンモレディオ。いやー、始まりましたね。レガンモレディオ。いやー、まあね、あのー、1ヶ月以上、あのー、新しいエピソードを撮るのにかかってしまいましたね。ええ。そうですね。あのー、そうですね。ちょっとしばらく、あのー、そうですね新しいエピソードを録音するのになんか時間がかかっちゃったんですけれどもね。というのもね、あのねそのねそ、うん、なぜこんなに時間がか,ってかかってしまったのかっていうと僕ね、あのオーディオドラマをね書いていたんですよね。オーディオドラマ。でね、とっとね、そのオーディオドラマがね出来上がったんでね、今日はね、それをね、披露しようかなと思ってね、これ、録音してるわけなんですよね。そうです。あのね、まあね、ともかく始めてみましょうか。じゃあ、いきますよ。オーディオドラマの始まりです。はじまる、チュッチュクチュッチュク、始まる、チュッチュクチュッチュク、オーディオドラマが始まる。はーオオーディオドラマ学校から抜け出して友博は教室で一人昼食をとっていた周りの生徒たちがおのの何人かのグループで机を寄せ合って昼食を共にしている中背が175センチほどある縦にも横にも長い学ランにきつく収まった友博の体が真ん中の席で猫背の状態で座っていたクセッケの長髪は四方八方に跳ねていてその目までかかった前髪の隙間からは神経しそうな目が今食べている弁当と全自動の機械的に規則正しく箸を運ぶ自分の手をじっと見つめていたイヤホンで自分の曲のアコースティックギターのデモ音源を聴きながら友廣はただひたすら弁当を食べ続けていた弁当には昨日の晩ご飯の残り物である唐揚げ3個と今朝仕事に行く前に彼の母親が焼いてくれたニラ入りの卵焼きと握ってくれた鮭と昆布のおにぎり1個ずつコンビニのサラダおまけにみかんが1個入っていた彼のこの大きい体は母親の作ってくれる栄養価の高いバランスのいい食事が幾分か寄与しているようにも思えるくらい彼は見るからに健康体であったチャカチャンチャンチャチャチャチャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチかチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ友博は昨夜録音した音源を繰り返し繰り返し聞いていた。うん、今回の曲では自分が日々行っていること、とりわけ学校で行っていることを表現できている気がするぞ。僕が日々自分の思っていることを言語化して脳内で発話していること、いわば脳内ラジオ局を解説して、自分がパーソナリティとしてさまざまなトピック、とりわけ学校生活の不満と孤独をリスナーである自分に語りかけ続けることを同級生や先生は知らないだろうなそんなことを脳内で発話し続けながら孤独と孤高の狭間で弁当を機械的にもぐもぐと食べ続けている彼は教室でひときわ浮いていたキンコンカンコンキンコン放課後をつけるチャイムが鳴るや否や、友博は教室から飛び出し、2年生の教室のある3階から1階へと早足で下り、下駄箱で上履きからスニーカーに履き替え、数メートル先で止まっているバスにかけていった。ででででで、でででで、はっはっはっはっは。一番前の席は僕のものだ。何が何でも僕のものだ。そう思ってバスの乗車口に飛び込みながら前方の席に目をやるとまだ誰もおらず運転手すら休憩しているためか見当たらなかった落ち着いて運転手席側の右の前の席にリュックを前に抱えながら座るとちらっと後方を振り返った反対側の後ろから2番目の席にメガネをかけたた。おさげ髪の女子生徒が座っていた彼女は英語の教科書を開きながら何かを熱心に書き込んでいる様子だった自分以外に生徒がいたため自分の行為が少々滑稽に思えた友廣はすぐ向き直りそそくさとリュックの前のポケットからイヤホンを取り出し耳に装着してまた例の自分の曲のデモ音源を再生すると窓の外を見合った後ろの席のあの女子学生は受験を控えた3年生だろうかもう11月になったから受験も目の前と言っても過言ではないよなはあ僕も来年はこの受験という名のバカげたレースに巻き込まれてしまうのかなこの調子で彼の脳内ラジオのパーソナリティはこう続けた僕だって大学に入ったらそれなりにやりたいことはあるさ。英文学を専攻してバージニアウルフやホスターを原文で読んでみたい。そしてそんな大学生活の傍らサークルなんかには入らずソロで独自の音楽活動を展開するんだ。一人暮らしの部屋で日々託録をしてはそれをサブスクに発表し週一で下北沢あたりでアコースティックギターライブをこなす。そんな地道な活動によって徐々に話題を集めてお客さんが増えてミュージシャン同士のコミュニティも広がって音楽活動だけで生計が立てられるようにするんだバスの中がだんだん他の学生で混んできた友博は再びバスの後方をちらっと振り返ると先ほどの女子生徒が我関節という感じで英語の勉強を続けていた彼は前方に向き直るや否や混雑の中で自分の身を守るダンゴムシのように背中を丸めて顔をリュックにうずめた。はあ、あの女子生徒はすごいな。あんなに夢中で英語の勉強に取り組んでいて、もしかしたら彼女は受験のためだけでなく、英語というものが本当に好きなのかもしれない。それに比べて僕はどうだ。英米文学が好きなのにもかかわらず、原文に当たらず。ただ翻訳を立ちなんでいるに過ぎないじゃないか。音楽だってそうだ。イギリスの80年代のニューウェーブが好きな割には、メロディーだけを追って頭の中で日本語歌詞を当てはめて楽しんでるだけで、雰囲気を表面的に味わってるだけに過ぎないじゃないか。僕はもしかしたら、己の自尊心のために文学や音楽を授与しているだけじゃないのか。そうだとしたら、はあ。友博は思わず脳内ラジオであるにもかかわらず、実際にはぁとため息だけしっかり発話してしまっていた。そのことに気がついた彼は誰かにため息が聞かれたのではないかと思って、さらに強く、そして深くリュックに顔をうずめた。実際は混雑した車内のざわめきに彼のため息はかき消され、それに気づく者は誰もいなかったのだが。友廣がリュックに顔をうずめているうちに、バスにギュイーンドドドドドドドドドドドッとドンドンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドグググドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドてドドドドドドドドドドドドド細かい振動のおかげでなんとなく気力が出てきた智弘はゆっくりと顔を上げ、目を手の甲でこすって窓の外を見合った。廃材置き場、パチンコ店、牛丼チェーン、コンビニ、ファミレスなどが点在する大通りをただただ走っていくバス。バスから見えるこの風景が今の僕の日常だ。少なくとも月曜から金曜までは。この文化的不毛の地をバスで行ったり来たりしては、みじめさだけを学びに高校に通わなくてはいけないだなんて、そんなことを思っては、ともひろはまた顔をリュックにうずめた。リュックから伝わるバスの微動が心地いいな。彼は背中を丸めてリュックに顔をうずめて座っているのが、はたからみじめそうに見えると同時に、自分と外界との間に強固の壁を作っていることは自覚していた。しかし、この状況が彼には心地よかった。彼は誰にも理解されない自分、他者をよけ寄せつけず、己を保っている自分、そんな自分を今の惨めな状況に見いだして、誇らしくさえ思っていたからだ。彼が自分とは得体の知れない何かであるということに気づくにはまだ。若すぎたし頑固すぎたのだった友博は5畳ほどの自室で多重録音をしていた昨夜録音した例のアコースティックギターの弾き語りに合わせてパソコンにつないだエレキギターをかき鳴らして音楽ソフトにその音を録音していたのだ「チャカチャンチャンチャチャンチャチャチャチャンチャチャチャチャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャアンプにつながれていないエレキギターの音はおもちゃのようにチャカチャカと軽かった。しかしその軽い音が友廣にはわからなかった。なぜなら彼はイヤホンをパソコンにつないでアンプのエフェクトをかけた音を聞いていたからだ。だから彼はギターのゆがんだ強音の中にいた。アコースティックギターで弾き語る自分に合わせて強音ギターをかき鳴らしている自分そんな2人の自分が音の世界の中で解き合っていくような感覚を友博は覚えた彼は躍動していたギターをかき鳴らしながらリズムに合わせて上半身を前後にくねらせ「ちカかちゃんちゃんちチかちゃちゃん」と要所要所でギターにつけられたアームで音を歪めるのであったその姿はステージ上で観客の前でパフォーマンスしているようであったが実際は板張りの5畳ばかりの洋室でエレキギターのニッケルゲンのチャカチャカとした軽い音が間の抜けたようになっているに過ぎなくのであった友弘の母が部屋のドアをノックしたしかしイヤホンをしていた彼はノックの音などご音で聞こえなかったねえ聞いてるご飯できたよ。彼の母はドア越しにわりかし大きな声で叫んだがそんな声もイヤホンの中の轟音に飲み込まれた友博はなんとなく声らしき音があやふやに聞こえたにすぎなかったそれに轟音ギターを聴いて躍動していたため興奮,興奮していた脳がその声を言語として認識できなかった以上彼はその声らしき音に気を止めることをしなかった彼はギターをかき鳴らし続けたチャカチャンチャチャチャチャンチャチャチャチャチャンチャチャチャチンチャカチャーン彼は演奏し終えたこの録音はうまくいったと思った躍動した自分が弾いたエレキギターの音にも反映され彼の内省的な弾き語りに心をかき乱すような強音ギターを添えることができたと思ったからだ録音停止ボタンをクリックすると、友廣はふっと人気を感じた。そして振り返ってみると、すぐ背後に彼の母が腕組みをして立っていた。ねえ、何度も呼んだんだけど、彼の母の顔は険しかった。あ、ごめん、ちょっと録音してて。まあ、けど、今回のテイクはかなり乗れてていい感じだったから。なんか声はかすかに聞こえていたような気がしたんだけど、あまり気にしなかったんだよね。ごめん。後ろからずっと見てたけど、確かにノリノリだったね。躍動してるって感じ。まあ、ともかく夕飯できたから。うん。すぐ行くよ。ギターにスプレーだけかけさせて。ともひろの母は部屋から出て行った。彼はギターにクリーニング用のスプレーをかけながら思った。僕はちょっとばっかり甘やかされているのかもしんないな。だってお母さんは僕が音楽に没頭していることを放任しておいてくれるんだもんな。あと仕事前に昼飯の弁当も作ってくれるし、彼はギター用タオルでギターの根っこキュッキュッと言わせながらしつこいくらい何度も腕を上下させて拭いていたのであった。その日の夕飯はハンバーグと味噌汁とサラダだった。ともひろは母のハンバーグが大好物だった。それは拳よりもやや大きいくらいの豚と牛が半々くらいの空気多めに含んだ感じのハンバーグで、えー。手早く作ったその雑な味が彼は小さい子どもの頃から好きなのであった。リビングルームの端の方で。友博は自分専用の小さな食卓からテレビの前の食卓で一緒にグルメ番組を見てそれについてコメントしながらもぐもぐとハンバーグを食べている両親を眺めつつこう思うのであった大学に入ったら一人暮らしすることになるんだろうな多分お母さんもお父さんも寂しがるだろうなでも僕は東京で一人暮らしをしなくてはいけない東京の大学へなら別に実家からでも電車で1時間半ぐらいで行けなくはないけどそれじゃあだめなんだ僕は大学と下北や高円寺に30分程度で行けるコンクリート製のある程度防音性のあるアパートを狭くてもいいから借りて1人暮らしの部屋で自分の音楽を呼吸をするように卓録しなくちゃいけないんだそして週1で下北や高円寺でライブをする。ライブ代や家賃の一部を賄うためにアルバイトもする。大学では英米文学に打ち込む。そうした日々を僕は送りたいんだ。そんでもってなんだかんだで彼女だってできるし、音楽だけで生計を立てられるようになる。僕はそうなりたいんだ。彼の脳内ラジオのホットなトピックは、今まで聞いていてわかるように、大学生活での都内の1人暮らしとその後の展望であった。彼はそのことについて複数回繰り返し考えていた。その考えに取りつかれていると言っていいくらいに。そんなことを考えながら、両親がテレビを見ながら晩ご飯を食べている姿を見ていると、智弘は胸が締め付けられるような思いをした。なぜなら、彼は生まれてこの方17年間ずっと同じマンションで両親と一人っ子として過ごしてきたからだ。彼には、東京で一人暮らしをするということは空想できたとしてももう約1年半後に訪れる現実だとは実感を持って思うことができなかった多分東京に引っ越してすぐは僕は一人暮らしの寒いコンクリートのアパートで寂しくて泣いているんだろうな今だって眠れない夜は1人ベッドで泣いちゃうことがあるんんだもんなあれって何なんだろうなあの胸がキュンと締め付けられて呼吸ができなくなっちゃうあの感じはともかく大学生活をずっと悲壮感あふれる孤独の中で沈んでいくのだけは避けなくちゃいけないなそのためには僕は極度の人見知りを乗り越えて大学やアルバイト先やライブ活動を通じて知り合いや友達を作っていかないといけないな友博はこんな感じで抱負を脳内ラジオで述べるだけは得意なのであったけど彼は心のもっと奥底では薄々感じていたどうせ大学でずっと一人で過ごしアルバイトやライブ活動もせずアパートと大学を一人で行ったり来たりするだけだということを一人暮らしの寂しさに耐えられず、週末、頻繁に実家に帰るようになり、そのうち半年足らずで東京のアパートを引き払って、結局、実家に戻って、実家から1時間半ほどかけて大学に通うようになるということを、そして大学で1人きりで過ごし、実家で音楽をロ録す,する日々を、大学の4年間、就活もせずに送った後は、アルバイトを短期間で辞めながら実家で両親の庇護のもと30代になっても暮らしているということをつまり将来においても自分は全く今と変わらないであろうということを翌朝友博は駅前のロータリーのバス停の前でスクールバスを待っていたそこには長蛇の列ができていた友廣は息苦しい高校生活の中でもこの時間がとりわけ苦手であった。駅へ出入りしていく周りの大人たちがはしゃいでいる高校生の列を疎ましく見ている視線を感じるし、その疎ましく思われている高校生の中に自分も含まれてしまっているように思えたからだ。友廣はイヤホンで昨日、卓録した自分の曲を聴きながら岩波文庫の「バージニアウルフ・著、東大へ」の。翻訳本を読んでいたしかし文字が上滑りするように全然内容が入ってこなかった彼は外で読書するのが苦手だった外だと常に緊張して頭がピーンと張っていて入ってくる文字が頭に跳ね返されるそんな感覚を覚えただから外では音楽を漫然と聞いたり取り,めな取り留めもなく脳内ラジオで話すことぐらいしか娯楽がなかったはあバージニアウルフ、岩波文庫、イギリス文学。やっぱり僕は、こやつら工房とは血と反りが合わないのかもな。どうせ、こやつらは携帯ゲームしかやってないだろうし、勉強してるやつらに至っても、ただ無意味に英単語を暗記しているだけにすぎないんだもんな。それに比べて、僕は、そんなこやつらとは全く本質的に違うんだな。だって僕は、は、携帯ゲームに時間を費やすんだったら自分の情熱を傾ける作詞作曲作業に時間を費やすし英語を勉強するにしても試験のために英単語を叩き込むんじゃなくて英語で読みたい本や好きな英語の音楽を理解するために味わうために英語を勉強しているという姿勢に至ってもこやつら一般の工房とは本質的に違うんだよな。分かったか通行人たち。スクールバスの同じ列に並んでるからって、僕とこやつらを同じにするんじゃねえぞともひろは明らかに生きっていた。スクールバスの列に、同校の、創造しい生徒たちに挟まれて並んでいるという事実。今日は木曜日で、一日を乗り越えたとしても、まだ明日、もう一日、学校に行かなくてはいけないという事実。今日の体育の授業はバスケットボールだからチームに分かれる際に毎度のように孤立をし何とも言えない惨めさを感じるであろうという明白な事実。それらの事実がともひろをいつも以上に緊張させ、くらくらさせ、息苦しくさせた。そのせいでうまく思考が働かなかったのだ。だから脳内ラジオで生きり倒すことによってエゴを増幅させ、そのエゴのバリアでおぼつかないい自分を守っってたたのだったつまり彼にとって生きり倒すことは自己を守るための望遠本能であったのだそのことを彼は若すぎたせいかまだ自覚していなかったその日の昼休み友博は教室での孤独な昼食をいつものようにそそくと終えると早足で図書館へと向かった翻訳本の棚の奥まったところにポツンと一脚だけ置いてある席に陣取るためであったその席は周りから死角になっていたし翻訳本の棚に誰かが来ることは稀であったので一人孤独に読書することで昼休みをやり過ごそうとしている姿を見られたくない友博にとってその席を確保することは昼休みに起きる最優先事項であったでででででで,でででででででででででででで本館を出た外のピロティでは走ったピロティとは柱だけで構成された吹き抜けのことで彼はこの外の空間にいる時周りに壁がないせいか心もとなくいつもそわそわするのであったそのそわそわした気持ちのせいか図書室が数メートル先にもメートルにもかかわらず彼の走る速度は加速していったあの席は僕のものだ早くもっと早く走れ、僕、でででででででで昼休みに図書室のいつもの席を確保しに行くとき、昨ののように放課後のチャイムが鳴ると同時にスクールバスの一番前の席を確保しに行くとき、そんなとき、ともはいつも走っていた。いつもの席を確保するために躍動していたのだ。その躍動は、彼が、昨日、多重録音の際、エレキギターでイヤホン内に轟音を鳴らしていた時の躍動とほぼ同質のものであった。何か個人的な目的のために達成できるか否かの不確定な状況の中でハラハラしながら体を動かして躍動することは孤独で平坦な日々を送っているトモヒロにとっては大切なスパイスであったのだ。でででででで、ででででででで。友廣は図書室のスライドドアを開け、例の翻訳本の棚の奥まったところにある席へと大股開きで向かった。で、で、で、僕の席だ、絶対確保。で、で、で、あと、ともひろは思わず声が漏れた。なぜなら、その席には女子生徒がすでに座っていたからだ。彼女は、ライ麦畑で捕まえての翻訳本のページを開いた状態で伏せて、両もの両も,もの上に置き、背筋を伸ばして、両手をその本の原本に添えて読んでいた。それは彼女が原本と翻訳本をより読み比べていることに集中しているのは、友宏の目にも明らかだった。なぜなら、友宏もライ麦畑で捕まえての原本を買って、翻訳本と読み比べようとしたことがあるからだ。彼はすでにその時、翻訳本の方を読み終えていて、主人公のコールデン・コーフィールドの一人称での、えー、語り口を原文でも読んでみたかったからだ。生活態度や成績で赤点を取ったことによって、学校を追い出されることになったホールデンは、寮を追い出されるクリスマス休暇の数日前に、夜中、自ら寮を出て行ってしまう。退学通知が親元に届く前に、実家に帰ることを恐れた彼は、クリスマス休暇の始まる日まで、実家のあるニューヨークの街で時間を潰すのだが、その際に彼がホテルやバー、デートでの感激、つまり劇を見たことなどの体験をかなり汚い言葉を交えて読者に語りかけるので、ともはこのホールデンの汚い言葉を、原文ででも読んでみたたいと思ったのだしかしホールデンの汚い言葉を交えたラフすぎる語り口を原文で読むのは当時高校1年生だった智弘にとっては難しすぎたのでものの最初の10ページほどで挫折してしまった智弘は本を探すふりをして手を後ろに組んで棚にある本の背表紙をただ漠然と眺めていた。あの女の子って、昨日のバスの後部座席で英語の勉強をしていたあの女子生徒じゃないかと彼は思って彼女の方をちらっと見た。やっぱりそうだ。けど昨日バスの中で見かけた時の感じと全然違う。昨日はバスの隅で背中を丸めて鏡込むように教科書とノートを広げて何かを熱心に書き込む、いわゆる女学生って感じだったけど、今は背をスッと伸ばして原文のライ麦畑で捕まえて泳んでいるその姿は11月の秋の昼下がりの陽光を受けて凛とした文学好きの女の子に見えるな昨日と同じ眼鏡お下げ髪ロングスカートという比較的地味な格好なのに友博は無意識に相手を見た目で判断する傾向があったとりわけ相手が女性となるとその傾向はさらに強まった。ご多分に漏れず他の多くの17歳と同様彼もたくましい妄想力によって形作られた恋愛感情にワクワクすると同時にその妄想と現実とのギャップに悶絶することもあった。そう、友博はまさにその時そんな妄想の虜になっていたのだ。その妄想は昨日と現在の彼女の印象のギャップによって形作られた浅はかなものではあったが確かに彼はその妄想の中で彼女にときめき恋愛感情に打ち震えていたのだあの子は転校生かな最近までこんな素敵な子見たことなかったもんな今日までこの隅っこの席は誰にも座られたことなかったしここは僕の昼休みの特,特等席だったのにな。そういえば、ライ麦畑で捕まえてって、確か現,、えー、現代はザキャッチャーインザライだったよな。つまり、ライ麦畑で捕まえる人が本来正しい翻訳だよな。これ、話しかけるきっかけに使えるかもな。あれ、ライ麦畑で捕まえて原文で読んでるんですかすごいな。確か現代は The Catcher in the l i ですよね。ね。変な役ですよね。ライ麦畑で捕まえてじゃ Catch me in the l i みたいに聞こえちゃいますよね。本来はライ麦畑で捕まえる人って訳さなきゃいけないですよね。そういえば村上春樹版のタイトルの翻訳はカタカナで Catcher in the l i なっていいるらしいですよ多分それが一番いいかもしれませんね。確かにライ麦畑で捕まえる人じゃなんか締まりがないからいっそカタカナでそのまんまキャッチャーインザライでいいですよね。<笑>それにしても原文で読んでるんですね。すごいな。結構主人公のホールデンの使ってる言葉って汚いですけど原文ではどうなんですか僕も実は最初の10ページぐらい原文で読んだことがあるんですけど、一人称視点で彼の汚い言葉がそこら中に散りばめられているんですっげー読みにくかった覚えがあるんですよね。うふともひろの妄想は止まらなかった。彼は妄想しながら翻訳本コーナーの棚を本を探すふりをして立ったりしゃがんだりし、その女子生徒から微妙な距離を保って、横に行ったたたりり来していたその様は妄想にふけっているせいで体が機械的に妙に規則正しく動いていたため本を探していないのははためから見て明らかであった女子生徒はそんな智弘がちらちらと視線に入っているのが鬱陶しかったのか急に席を立ち本を持って立ち上がったそれに気がついた智弘は近づいてくる彼女と目が合ったなんでそんな軽蔑するような目で僕を見てるのと、ともひろがひるむやいなや、彼女はすっと彼の背中と壁の間の狭い隙間を器用に素早く通り過ぎていった。ともひろはショックで身動きができず、ただ本の背拍子を見つめて棒立ちになっていた。女子生徒が遠ざかっていく足音が彼には。妙に際立って聞こえた。そして、はっと我に返った友博は、適当に本を一冊、棚から抜き取り、先ほどまで彼女が座っていた、いつもの自分の特徴席に、急いで座って、本を開いて、そこに、えー、頭をうずめるようにかがみ込んだ。僕が何かしたどうして彼女は僕を軽蔑するような一別を。僕に向けたんだもしかして僕が無意識に彼女の前で何かしらのシグナルを送るような行動をとっていたのかそれは果たしてどんなシグナルだったんだまさか僕の彼女への恋愛感情にも近い好奇心を無意識にシグナルとして発していてそれを彼女に悟られたのかそれはまずい。それじゃあそこら辺の簡単に色めき立つ盛りのついた工房と変わらないじゃないか。ああ、僕はなんてこと。いや、僕はただ本棚の本を眺めていただけだ。その行動からそんなシグナルを読み取れるはずないじゃないか。僕は図体がでかくて、髪の毛がぐちゃぐちゃした。デクノボさ。どうせ、だからって、僕が彼女の前でちょっと本を探してるだけで色めきだっていると思われちゃそんなの侵害だよ。偏見だと言ってもいい。と、友弘は脳内ラジオで自分には非がないことを熱弁していた。しかし彼は心の奥底では恋愛感情を彼女に悟られたと思っていた。そんな思いを彼は脳内ラジオで大声を張り上げて書き消そうとしていた。